0: Aflevering 1 van de Poeskast. Leuk dat je luistert allereerst. Um, wij vinden dit net zo spannend als jij waarschijnlijk als je aan het luisteren bent. En uh, met wij bedoel ik uh, ik, Tamar en Monique die tegenover mij zit. Monique van de Reload Club. Waarschijnlijk ken je haar, want uh, ik ga gokken dat dit de reden is hoe je hier terecht bent gekomen bij deze podcast. Um, ja, Monique die, uh, die en ik die hebben een tijdje toch een uh, borreltje zitten drinken. En toen uh, riep jij eigenlijk gelijk, er moet een podcast komen. <laughs>
1: Ja, ja, jij leek me wel de uitgesproken persoon om dat uh, mee te gaan doen. Ik hou zelf heel erg van podcasts luisteren. Ik uh, zit redelijk vaak in de auto voor een uurtje of anderhalf uur. En dan word ik daar zo gelukkig van als ik naar mooie verhalen kan luisteren, inspirerende verhalen. Uh, veel mensen die hun uh, passies nu allemaal beschrijven in podcasts. Dus dat vond ik wel heel passend om dat uh, ook vanuit onze plek te gaan doen... En ik zou niet weten waar ik moet, beg moet beginnen. Dus ik ben blij dat, um, dat, we, het samen dat doen. we het samen kunnen doen. <laughs> <laughs> nou ja, maar ik denk ook inderdaad dat je zegt
0: juist de plek waar je zit. Want Reload is natuurlijk een plek um, uh, voor en door vrouwen. Maar waar ook zoveel gebeurt. Um, dus er is al heel veel nieuwsgierigheid en te ontdekken daar. Qua workshops, qua aanbod, qua types die er komen. Uh, eigenlijk alles, alles bij elkaar. Dus dat, het, het leent zich ontzettend goed voor een podcast. We hebben een oneindige put aan, aan, aan mensen... waar we heel veel diepgaande vragen over kunnen stellen... maar ook een heleboel onzin over mee kunnen kletsen, denk ik.
1: Ja, heerlijk. Want ik vind die, uh, die uh, onderwerpen vol passie en uh, specialisaties... heel erg uh, mooi om naar te luisteren. Uh, er, gebeuren, er gebeuren heel veel uh, persoonlijke ontwikkeling. Er, gebeur, er vallen tranen, er... Uh, uh, mensen komen stapjes verder in hun uh, um, spirituele ontwikkeling bijvoorbeeld. Maar je kan ook gewoon naar de Reload Club komen om lekker je nageltjes te laten lakken. Of om uh, een gezichtsbehandeling te nemen of om uh, lekker een napje of een drankje te eten en te kletsen. En juist dat vind ik ook heel belangrijk. Dus ik zou ook heel graag willen kletsen over uh, vrouwen dingen zoals daten. Of uh, vrouwen dingen of over die met mode te maken hebben of... Er is gewoon nog, ja. Het hoeft niet allemaal zo zwaar of het hoeft niet allemaal zo serieus te zijn. Nee, mag nee, zeker. Het mag een balans licht, zijn. Ja, lekker lichtheid uh, in alles. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, ik denk dat ja. dat
0: een heel goed idee is. Zo heet het ook een beetje gezellig natuurlijk. Hè? Want anders wordt het inderdaad ook zo'n uh, zware kluif waar je <laughs> de, aan je benen uh, mee uh, zit te zeulen. Um, maar laten we even starten met, met Reload zelf. Ik denk dat de meeste mensen uh, die je zullen gaan luisteren het waarschijnlijk wel kennen, of misschien nog niet zo heel goed. Um, jij bent bij Reload. Um, Ingesprongen eigenlijk, nou het is al Het zijn, ja.
1: een half jaar geleden of zo. Ja, iets meer? januari 2020. Oh dus, wauw, wow. uh, <laughs> ik, um, ik ken de plek al een hele tijd. Het, uh, ik ben zelf als klant bij de Reload Club terechtgekomen toen het nog niet de Reload Club was. Samira runde daar de wellness 1926, een plek waar ik heel graag zelf kwam: een sauna, een beauty salon. Ja, een plek om even, even in het drukke Amsterdam... gewoon even terug te schakelen en lekker te badderen. Of lekker een maskertje te nemen. Of uh, gewoon even, als het maar een uurtje, even te ontspannen. Dus uh, ja, ik, ik hield gewoon al van die plek. En ik vond uh, Samira ook echt al een toffe vrouw altijd. Een toffe onderneemster. En op een gegeven moment uh, kwam ik haar op schaat tegen. En toen had ze ook weer wat ideeën om weer eens wat te gaan veranderen. Want... Um, de club bestaat al tien jaar. De plek bestaat al tien jaar. Wow, dat ja. wist ik niet. Ja, ja. Uh, het was voorheen een gemengde plek. Mannen en vrouwen kwamen daar voor de sauna en um, voor het café. <coughs> maar er gebeurde nog niet zo heel veel van yoga of, uh, of workshops. En eigenlijk vanuit mijn andere bedrijf, Detox Reload, hield ik uh, Reload dagen. En heb ik op een gegeven moment de club uh, gehuurd. Voor een event, want ik hou ook echt van events organiseren, dat het, om even alles uit de kast te halen. Van wat, wat was dat voor event dan? Wat heb je toen gedaan daar? Uh, ja, het, het is ontstaan vanuit mijn retreats, vanuit mijn detox retreats. Daar um, zijn mensen een week lang met elkaar, vol inspiratie op een plek, uh, op een, in een villa meestal, om even tot rust te komen. Om met gezonde voeding bezig te zijn, om met yoga bezig te zijn om een moodboard te maken, om je uh, vision voor aankomende tijd duidelijk te krijgen. Wat wil je? Waar sta ik? Sommige mensen komen gewoon om uit te rusten, dat mag ook. Maar sommigen maken ook echt een hele nieuwe stap in hun ontwikkeling. En dat is echt super bijzonder en leuk. Na een detox-kuur uh, blijf je eigenlijk nog ongeveer een aantal maanden in een soort van ja, hoge fijne energie. Je bent helemaal schoon, je bent gereinigd. Het heeft echt alleen maar zin om gezond te eten. Om het sporten op te pakken. Dus um, na een aantal maanden kreeg ik dan vaak berichtjes van mensen van... Oh ja, ik val een beetje terug. Of ik heb inspiratie nodig. En ik hou van inspiratie uh, dagen of uh, uurtjes uh, organiseren. Dus ik heb een... Uh, ik ben een event gaan organiseren. Dat heette dan een Reload Dag. Ja, de, de Reload world, dat, dat komt overal terug. <lacht> um, en dat er, dan huurde ik verschillende locaties. om daar een dagje samen te zijn met mensen. Dus dat waren veelal mensen die al wel eens op een retreat waren geweest. Of mensen die het wel interessant vinden om naar een retreat te gaan, maar dat het nog heel spannend vonden. Om een dagje mee te kijken. Wat gebeurt er allemaal? Een beetje de AA-meeting voor de, voor de ex-detoxers. ze <lacht> dus elkaar ja. weer even de hart onder de riem konden steken. Hou vol. <lacht> het is helemaal niet eng. <lacht> het is helemaal niet eng. Gekkies <lacht> zijn uh, uh, jullie allemaal Ja, Alle ja nee. Zeker. Ja, en eigenlijk deed ik dan alles wat in een uh, retreat week voorkomt. Een voorproefje ervan in één dag. Dus bijvoorbeeld dat je eerst lekker yoga gaat doen. Daarna ga je lekker gezond eten. Een wandeling en uh, toen ik dus op deze locatie kwam, kon je ook de sauna erbij betrekken. En ik was daar bezig en ik voelde me helemaal thuis. Ik voelde me zo thuis, vooral omdat de, het event wat ik daarvoor had georganiseerd, was op een plek wat echt uh, de hel op aarde was geworden oh ja? voor mij. ja Wat was er zo erg aan dan? Ja, dat is ook wel weer een goed verhaal. Laten we een heel klein en...
0: zijstapje nemen, dan ben ik toch nieuwsgierig. Wat, ja? wat, wat voor plek was dit? Ja, onthoud
1: jij waar we het eigenlijk ja, over hadden, want dan ben je straks gewoon ik weer Ik ben op track, geen zorgen. <laughs> nou, ik heb uh, verschillende locaties uh, gehad en op een gegeven moment uh, waren ze vaak gekoppeld aan een park in Amsterdam. Omdat ik een wandeling ook altijd heel leuk vind. Dus toen kwam ik eens een keertje in het Oosterpark. En het Oosterpark is ook een inspirerende plek. Ik wilde eigenlijk uh, Hotel Arena, want ik kon ik niet betalen. Dus toen kwam ik erachter dat daarnaast ook een hotel zit, een hostel, Generator. Superleuk! Ziet er echt fantastisch uit. En je kon daar ook meditatieavonden doen. Dus die ben ik een keertje mee gaan doen. Dus ik had een superleuke meditatieavond daar gedaan. Hele mooie zaal. Ik was geïnspireerd om daar mijn reloaddag te gaan doen. Uh, ze, ik heb daar ook het uh, restaurant afgehuurd. En daar kwam uh, Annemieke de Kroon, waar ik ook vaak mee samenwerk, kwam de catering verzorgen. Supermooi. Tip top. Helemaal spik en span. Het thema van zo'n dag is natuurlijk ook yoga, ontspanning, gezondheid en wellness. Nou, dus ik dacht, nou, dan kunnen we ook nog tussendoor een mooie wandeling door het Oosterpark doen. Dat is ook echt zo'n plek waar iedereen aan het sporten is altijd. En zo, ik ga er zelf vaak sporten. Nou ja, ik had alles helemaal geregeld. Ik heb, uh, ben er ook drie keer geweest om met uh, de event manager uh, alles door te nemen. Dus ze hadden ook echt wel idee waar ik mee bezig was. Dus um, het was de dag. En, um, ik werd 's al een beetje nerveus wakker. En uh, ik kreeg al berichtjes van uh, mijn gasten die uit Limburg kwamen. Of die van de andere kant van Nederland uh, kwamen. Hé hey Mo, we zijn al onderweg en we hebben er zin in. Ik zei, nou top. Uh, dus ik uh, ben met mijn autootje volgeladen met de goodie bags en alle spulletjes die ik nodig had. Ik dacht, ik ga er lekker op tijd naartoe. Dus toen uh, kwam ik daar aan. Ik had er eigenlijk wel heel veel zin in. Maar de zaal die ik af had gehuurd... Die was nog niet eens geopend. En die plakte helemaal nog van een feestje. Wat daar die avond van tevoren oh, was gebeurd. Nee. Het stonk daar. Het was niet te doen. Overal lagen nog lege flesjes, peuken, nee. jointjes, resten. Ik weet niet wat ik allemaal zag liggen. Het was afschuwelijk. Vanaf toen ben ik in een of andere adrenaline rush. Gekomen, want ik had toen op dat moment niet bedacht dat ik het ook had kunnen afblazen. Ja, ja dat, dat doe je dus ook niet. al onderweg. Zijn. Ja, je doet ja. het niet. Dus ik dacht, ik wil, ik wil het gewoon toch nog perfect maken voor iedereen. Ik wil het perfect maken voor iedereen. Um, dus uh, ik heb die mensen achter de balie ongeveer erachteruit getrokken over de balie heen, uh, de schoonmakers uh, daar bij elkaar gezocht. Uiteindelijk is het allemaal schoongemaakt. Het stonk nog wel een beetje. Meisje daar werkt is een diffuser gaan halen. En, um... <laughs> Jezus. Nou ja, het was echt uh, <laughs> een vlieg in de start. Ja. Dus uh, op een gegeven moment, nou, de ruimte was een soort van schoon. Er kwamen twee masseurs, die stonden dan bovenin. Uh, en die hadden ook nog allemaal geurtjes bij. Het was eigenlijk wel een soort van, uh, oké. Okay. Dus uh, er kwamen ongeveer tussen de 30 en de 40 uh, mensen, die kwamen voor die dag. Uh, op die verdieping waar wij waren, was geen toilet. Dan moesten we gewoon twee verdiepingen naar onder, bij de kelder. Bij het restaurant, wat ik ook had gehuurd. Daar konden mensen dan van de toilet gebruik maken. En toen, uh, op een gegeven moment, uh, toen ik daar naar die toilet ging... toen was er ook nog een café daaronder... waar een dikke, dikke 24-house party plaatsvond. Oh mijn god. Het <laughs> is grappig wat jij zei dit. En ik denk, die naam ken ik maar volgens
0: mij van feestjes. Ja, ja. ja,
1: ik had er nog nooit van gehoord. En, ik, en uh, ze staan nu ook, uh, er, er worden ook nu allerlei bar en allerlei leuke uh, sportlesjes gedaan. Dus, uh, maar ik was in die adrenaline rush en ik dacht van, oh, het is nu uh, ochtend, het is nu uh, tien uur s ochtends. Dus ja, dit is bijna klaar en als ik dadelijk begonnen ben, dan, uh, dan is dit klaar, dan is het opgelost. Ja, ik, ik was het echt even helemaal kwijt. Dus uh, ik had in ieder geval ook een, een, een of andere manager, ik dacht van nou, die heb ik ingelicht over wat ik allemaal ga doen. En ik moest op een gegeven moment ook met die mensen bezig zijn. Gelukkig Shelka kwam mij helpen, Die had alle, dat is een, uh, iemand met wie ik vaak samenwerk. Die ving alle gasten op, uh, Damien en Marlies, onze masseurs, die waren er ook om mee iedereen een beetje op te vangen, praatje te maken. Ja, en ik ben in een of andere Adrenaline Universal die dag gaan afdraaien eigenlijk. Ze dus gaf eerst een yin-yoga les, een superleuke les met, uh, met masseurs erbij.
0: Maar je hoorde niet in een. Nou ja, dus
1: de, doeg, doeg, naarmate, naarmate die les vorderde, hoorde ik inderdaad wel die bounce. Die, die ja, de de beat. Die, die beat. Ik dacht: gof, godverdomme, zijn ze nog steeds niet klaar? <laughs> Jezus, Mina. En op een gegeven moment, uh, um, ja, mijn gasten die zitten normaal in een mooie, fijne villa in Ibiza. Dus ja, die zijn wel gewend aan een nette toilet, zeg maar. Dus die gingen op een gegeven moment, moesten, moesten de eerste naar de toilet. En toen kreeg ik al zo'n gevoel, ja, volgens mij gaat er iets niet goed.
0: Hé, hey, daar zitten natuurlijk ja. allemaal mensen helemaal uit hun reet gewoon op die toilet een beetje door te halen. Ja,
1: en er waren echt super lieve vrouwen, nieuwe uh, dames ook, die via via kwamen. Um, die kwamen op een gegeven moment tegen mij zeggen, Monique, ja, ik heb net voor de eerste keer twee mensen horen seksen op de toilet, oh, volgens mij. Nee. Ik dacht dat zei, nee, oh. ik ben echt in de hel wat restaurant. doe je dan Ik wist niet wat ik moest doen. Ik heb, ben weer naar die schoonmakers gerend uh, in de pauze. In, uh, Annemieke de Kroon was met alle super healthy, lekkere eten aangekomen. Die moest eerst heel de uh, restaurant nog schoonmaken. Nee, oh, wat ja, erg zeg. echt heel erg. Toen we met z'n allen dan daar zaten voor die lunch. Toen kwam er echt zo'n paar van die partygangers door de, door de restaurant. Terwijl ik dat helemaal af had gehuurd. kwamen we daar gewoon helemaal naar de kloten door de restaurant gewandeld. Oh, maar... Dit was echt een ramp. Ik heb echt je hebt het er niet twee, voor betaald, dagen het twee dagen geld. Twee dagen geld. Ja, dat snap ik. Ja, ja, hoe ik die dag überhaupt ja, door ben ja. gekomen. Ik weet het ook niet. Um, dus... Um, nou ja, ik heb het gewoon op, op, op een of andere manier... Me, heb ik het gewoon toch nog gedaan. een soort van gedaan. Ja. ja. Jezus, ja. nee, maar dan snap ik dat je als, bij... ik nu, als ik het nu ook terug hoor... Oh mijn god. Dus ik, was, ik heb eerst twee dagen gehuild. Uh, toen heb ik s'nachts, kon ik niet slapen... een hele mail geschreven. En uh, die eventmanager, die wist waar ik mee bezig was. Nou, die uh, had dus een nieuwe baan gekregen, die eventmanager. Uh, maar die wilde oh. nog wel met mij het uh, gesprek aan... Uh, met de directeur erbij. Want ik kan natuurlijk ook... Uh, ja, ik, ik stond natuurlijk super voor lul. Ja. Maar het is natuurlijk zo'n event. Het is een, een leuke terugkomdag. Maar het is ook een soort salesdag. Waarbij mensen ja, weer geïnspireerd raken om eens een retreat te boeken. En ja. al die nieuwe mensen... Ja, had ik echt het idee dat die dachten van... nou, wat is dat voor een koekbouwse, so, ja. die Monique. daar ga ik echt niet op pizza zitten, <laughs> nee. op een retreat. Die hadden natuurlijk zo'n heel ander beeld. Dus ja. dat is ook een soort van schade van je imago, ja. zeg maar. Dus ik ben met de events manager en uh, de uh, directeur van het Generator Hotel... toen nog het gesprek aangegaan. Maar ik werd echt een beetje zo weggewimpeld. Ja, zo van, dat ja, is toch ook bizar beetje, ik kom, eigenlijk, Ik hoefde in ieder geval niet uh, te betalen... Ja? En ze hadden nog wel een hele leuke aanbieding voor mij. Ik zei, nou ja, dit is ongeveer de schade die ik heb ge gehad als ik een prognose maak. Maar daar gingen ze verder niet op in, want dan namen ze niet echt serieus. Maar als ik daar nog een keertje een uh, event zou uh, organiseren, dan mag dat voor de helft van de prijs.
0: <lacht> nou, direct getekend. Superleuk idee. Als ik nog eens een illegale reef wil houden, dan uh, weet ik jullie te vinden voor 25 euro. Oh, Gaat uh, nou, het lekker weg.
1: Ja, dus ik heb daar ook heel veel last van gehad. Ik ja, heb, dat snap ik. Ik heb echt. Ik heb me echt uh, afschuwelijk gevoeld daardoor. Maar nou, dan begrijp ik ook dat
0: je bij Reload Club uh, <laughs> binnenkwam. En dat je denkt. Wat was wat, wat, wat heerlijk? Alles is
1: schoon. Ja. Er zijn geen
0: rare mensen hier. Dingen zijn wel goed sfeer. afgesproken.
1: Ja, iedereen is behulpzaam en lief. Het is gewoon een plek waar iedereen alleen maar lief is voor elkaar. Dus. Um, ja, ik was uh, ja, zo geïnspireerd geraakt daar, dus ik ben daar yoga blijven geven. Ik heb de zolder gehuurd daar bij die, uh, toen het nog de wellness was. En op een gegeven moment van het een kwam het ander. Um, in, jan in december 2019, uh, ik had weer gevraagd om een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. Dus uh, ben ik met Samira om de tafel gegaan en uh, om toch uh, een um, ja, samenwerking... Uh, samen een uh, nieuwe concept op te zetten als uh, businesspartners en uh, founders van de Reload Club. Ja, dus dat is echt super leuk. Zij was mega enthousiast over alle ideeën die ik heb. Uh, ik kom natuurlijk ook echt uit die fitnessbranche. Dus dat stukje van de yoga, van de workshops. Uh, ja, daar had zij natuurlijk ook heel veel oren naar. Dat is natuurlijk echt heel erg leuk. Ik had misschien nog, ik was nog een, niet in het begin helemaal. Uh, het women only kwam heel erg vanuit Samiras kant en ik dacht nog een beetje zo van ja maar er zijn altijd wel een paar hele leuke mannen in de yogales en um, nou, zij is natuurlijk wel al veel uh, of ja, ook al best wel lang ondernemster en um, vanuit haar visie ja dacht uh, heeft ze me kunnen overtuigen of niet echt overtuigen maar me uitgelegd van ja als je op één doelgroep uh, richt dat is natuurlijk heel heel mooi en heel um, Duidelijk ook. Duidelijk, om je, je visie in te zetten. En toen bedacht ik me daarna ook van... ja, inderdaad, op mijn retreats kwamen eigenlijk voornamelijk vrouwen. Af en toe haakte er een keertje een man aan. Dat vond ik altijd heel erg leuk. Totdat ik op een gegeven moment twee jaar had gedaan... fulltime eigenlijk, die retreats met alleen maar vrouwen. Omdat het zo ontstond. En toen dat jaar daarna schreef weer een keer een man zich in. En toen voelde dat, voelde dat echt zo van... oh ja, dat past eigenlijk niet. Het is toch... Vrouwen kunnen zich zo vrij voelen met elkaar... en kunnen lekker in hun blootje bij het zwembad gaan liggen... als ze daar zin in hebben. Eindeloos kletsen over... Uh, met al hun uh, honderdduizenden woorden die ze hebben. <laughs> um, over alle onderwerpen. En veel mannen die aanhaakten... Konden ook, waren wel gewend om met veel vrouwen om te gaan. Of wel een beetje vrouwelijk. Maar toch ontstaat er dan een soort van vervelende spanning. Die, um, het is een andere balans. Ja, ja. Dat je uit balans raakt, ja. inderdaad. Ja. Ja, dus uh, uh, ja, toen ben ik nog een weekje naar Ibiza gegaan, begin januari. En daar kom ik altijd helemaal tot mezelf. Daar kan ik ook lekker in de natuur zijn. Ik voelde daar heel erg de kracht en de kracht van mezelf uh, voel ik daar altijd. Dus toen ben ik ook gaan mediteren. En heel grappig had ik ook de inzichtkaartjes die wij net hebben getrokken, um, had ik ook uh, getrokken dat ik uit mijn comfortzone moest gaan. Want het is natuurlijk een... Hele verantwoording om zo echt zo'n club te beginnen. Want hè, ik was gewerkt, gewend om projecten te doen. Yeah. En dan is alles overzichtelijk. En dan uh, ja, heb je weer even niks. En dan ra raak je weer geïnspireerd voor het volgende project. En nu is het gewoon echt uh, 24-7. En een uh, Amsterdamse huur. En uh, alles wat daarbij komt. Dus uh, toen heb ik letterlijk het uh, kaartje getrokken. Want ik vond dat echt een beetje spannend om uit mijn comfortzone te, te stappen. Dus ben ik lekker naar Esvedra gegaan, bij, uh, op Ibiza, lekker um, gemediteerd. Uh, heel veel gekletst met uh, mijn beste vriend daar, Anthony die, maar, ja, die me echt van binnen en van buiten kent, ook uh, op zakelijk gebied. En uh, we kunnen elkaar altijd inspireren. En toen voelde ik op een gegeven moment, ja, ik moet dit gaan doen. Waarom niet? Ik moet dit gewoon gaan doen. Dit is mijn nieuwe stap. Dit, ik ga een, uh, een club starten in uh, Amsterdam, waar alles bij elkaar komt. Wat ik fantastisch vind en uh, wat bij mij past en wat bij mij hoort. en Inderdaad, alleen voor vrouwen. Waar vrouwen elkaar inspireren, sterker maken, mooier maken, gelukkiger maken. En uh, ja ook heel veel lol met elkaar kunnen hebben. En het clubgevoel daar ook neerzetten. Dat mensen elkaar naam weten. Dat, mensen een beetje, dat je een beetje de sociale controle van elkaar hebt op een positieve manier. De interesse van... Hey, ik heb je al twee weken niet meer gezien. Hey, hoe gaat het met jou en nou, waar ben jij mee bezig? En ja, daar, dat vind ik gewoon heel erg leuk en dat, dat ging daar. Dus mijn uitdagende jaar was begonnen in januari 2020. Nou, toen in maart kwam er nog even een schepje bovenop. Ja.
0: ja. Want dat ja. is ook wel een ding. Maar ik, ik, om nog heel veel een stapje daarvoor te doen, trouwens. Dat zit ik nu net aan te denken. Dat ik het ook zo leuk vond dat jij. Um, toen ook best wel kwetsbaar heb opgesteld in de in, in manier waarop je uh, op Facebook ook letterlijk zei... hé, hey, ik zoek leuke uh, nieuwe mensen om hier uh, iets mee samen te doen. Mm -hmm. en, uh, en het grappige is dat ik natuurlijk pas een paar maanden later er nou, echt bij, uh, bij jullie binnen ben geweest... Dat ik dan ook echt dacht, jeetje, hoe kom, waar heb je al deze mensen vandaag getrokken? Want er zijn zoveel hm. leuke, bijzondere vrouwen die daar workshops geven. Maar inderdaad, de gekste dingen, we maken er ook af en toe een beetje grapjes over. Omdat het gewoon ook maar, gewoon, naast interessant ook gewoon heel lollig is. <laughs> Zoals dat je pussy breathings kan doen. Iedereen die ik dat vertel, die zegt, zo Wat? <laughs> Wat ga je doen? Ik, ik heb geen flauw idee wat het is. Dus dat, dat is een andere podcast. Maar, uh, maar en inderdaad, ademhalingsworkshops, maar ook uh, uh, nou ja, godinnenworkshops, weet ik het wat nou meer. Het is zo breed en je kan zoveel kanten op um, om jezelf te ontdekken en te ontwikkelen. Maar waar, uh, hoe komen al deze vrouwen op jouw pad? Ja, dat Behalve feestelijk. Ja, is bijzonder. Waar komen ja. die
1: vandaan? Um, ja, dat is echt een heel goeie, hele, hele goede vraag. Um, ik ben ook altijd wel heel erg bezig met mijn intenties en wat ik wil en wat ik voor mijn uh, nieuwe cyclus, mijn nieuwe maandcyclus wil en wat ik uh, graag wil wat er gebeurt. Ik uh, maak ook visionboards, eh, boards, echt ouderwets met uh, tijdschriften en uh, papier. Ja, en eigenlijk kan ik zeggen, al mijn uh, dromen komen altijd uit. Dus alles wat ik oprecht voel, dat ik dat wil en dat dat gaat ontstaan, dat gebeurt allemaal zo. Pleur je tijdens de nieuwe
0: maan op een Vision Board. En, uh, dan plant je die zaadjes en dan komen al die vrouwen als wortels uit de grond schieten. Ja,
1: ja het is echt bizar. Maar, maar ook um, uh, laatst toevallig um, was ik met ons droomrooster bezig samen met Samira. En wij uh, hebben nu dus best wel een droomrooster, inderdaad. Uh, alleen dat moet steeds een beetje bijgeschaafd worden. De tijden, of moet er iets nieuws bij, of moet er iets af, of loopt iets wel of loopt iets niet. En toen dachten we, ja, wat we echt heel graag nog erbij willen, dat is zo'n bar les. Zo'n bar ja, yoga. Ja, 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 die hebben jullie nu. Nou, dat hadden we, s ochtends hadden we dat besproken. En uh, smiddags hadden we een gesprek met een vrouw, die is ook uh, een hele enthousiaste vaste gast. alle van uh, de zaak voordat het de Reload Club was. Dus Samira kent haar al heel lang. En we, we moesten heel vaak aan haar denken, omdat zij ook zo'n topper is in de horeca. En enthousiast en echt zo'n Reload chick, zeg maar. Dus uh, we hadden daar eens gesproken en zij zou het ook wel leuk vinden om een steentje bij te dragen. Uh, misschien als host of zo. Dus toen gingen wij daar eens um, uh, mee in gesprek een paar uurtjes nadat we onze wens hadden uitgesproken. En toen zei ze gewoon uit zichzelf, ja, wat ik heel graag zou willen, ik zou heel graag barles willen geven. Jullie echt zo, Wat? <laughs> Ja, ik viel bijna van mijn stoel af ja. en uh, Samira die, uh, was ook heel enthousiast van, nou, dat is echt ongelooflijk, dat snap je gewoon niet. <laughs> ja, het is echt zo bijzonder en uh, ja, alles, alles komt een beetje via via. ik heb wel, ik, soms kan ik ook wel weer heel onzeker zijn, dan denk ik van, ik ben best wel veel nu zelf in die zaak. En dan denk ik van, ja, ik zit hier een beetje, de hele dag hier binnen. Uh, ik heb het gevoel dat ik nog niet uh, alles los kan laten om naar buiten te gaan, om te gaan netwerken. Wat ik voor mijn andere bedrijven altijd deed, netwerkborrels, uh, 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 netwerken, uh, events... Dus soms dan denk ik van, ja, maar niemand weet het überhaupt dat ik, dat ik hier ben. Weet je wel? Alleen 500 mensen op Instagram <laughs> en zes uh, of 700 mensen op Facebook. En dan voel ik me echt zo helemaal onzeker. En dan uh, kan ik nu tegenwoordig, kan ik wel een beetje terugschakelen. Als ik dan zo'n yoga ook, bijvoorbeeld jouw yoga zie, dat, dat het dan zo'n vast clubje komt. En dat het echt een beetje dat clubgevoel is, uh, wat ik graag wil. En dan... Uh, ja, daardoor kom ik wel weer terug in mijn vertrouwen. En daardoor um, ja, komen, komen mensen toch wel op mijn pad. Maar, uh, dat zei Anthony dus ook tegen mij... Jij zegt altijd, iedereen komt vanzelf op mijn pad. Maar hij zegt, dat is niet zo. Want jij werkt daar al heel je leven ook heel hard voor. Dus ja. dat vond ik een hele mooie eye-opener. Want voor mijn gevoel komen die mensen allemaal. Maar ik ben natuurlijk ook in deze sector al heel lang aan het netwerken. En mensen aan het leren kennen... Dus uh, een nou, combinatie van dat. Ik, ik
0: denk dat het ook wel heel erg helpt. Want jij bent natuurlijk iemand die, uh, die benieuwd voor niets ook een beetje het gezicht gewoon van de Reload Club uh, natuurlijk. Uh, omdat, omdat je met iedereen een praatje maakt. Je, bent ook, uh, je, je lult iedereen de oren van de kop. Maar <laughs> op een goede manier. Maar je bent altijd op de hoogte. Je bent ook geïnteresseerd. Um, dus het is, een heel, uh, het is heel toegankelijk daar. Ik denk dat mensen die er komen, die zullen jou kennen, die weten een beetje wat het idee is. Uh, dus die voelen zich ook vrij om uh, over zichzelf te vertellen en hun eigen uh, wensen en dingen uit te spreken. Maar dat vind ik het leuke? Hè? Dat wilde ik net dat, dat kwam net even in mijn optie aan het kletsen. Was ik dacht van ik vind wat vind ik bij Reload zo gezellig, is dat het um, de toegankelijkheid. Je, je hebt niet zoiets van oh, daar zijn de docenten komen in en die gaan weg. En uh, die doen hun dingetje. En daar kom je voor luisteren. En daarna, uh, weet je wel, er zit geen muur tussen of zo. Nee. Ik merk dat heel veel docenten... of mensen die workshops geven, die zie je terug in lessen. Want dan praat ik weer met iemand na de les... en die blijkt dan ook die allerlei dingen daar weer te doen... Uh, zoals iemand of zo, weet je wel. Ja, ja, dat, je, dat, ik, ja, sorry, ja. dat ik echt denk van, oh leuk, oh, dat doe jij, doe dat. Oh, grappig. En dan kom ik die weer tegen. En nou, dan kennen ze onderling elkaar ook weer. Want die is bij die workshop geweest en die komt hier. Dus het, loopt ook, het vloeit allemaal een beetje in elkaar door zo. Dus dat, het, het heeft echt ook het gevoel van een, van een, ja, een club. Een vriendinnenclub bijna zo, yeah. weet je wel. Dat je denkt van, uh, uh, iedereen is open om uh, tegenaan te kletsen... of dingen te ontdekken of samen te doen of uh, wat dan ook. En dat... Dat, ik denk dat dat ook heel erg meewerkt in het hele uh, mensen aantrekken. Mensen die voelen zich ook gewoon vrij en open om uit te spreken wat zij zou kunnen uh, toevoegen, zeg maar. Daar, is ook, daar zijn ook gewoon mensen die naar luisteren en zeggen, hé, hey, dit past hier wel of niet. Ja, ja. Dus dat uh, heeft ja. dan ook wel weer effect op. Maar daar, daar speel jij natuurlijk een hele grote rol in, want je hebt die sfeer wel gecreëerd.
1: Ja, en ik vind het ook echt heel erg leuk, oprecht, leuk om mensen echt te laten shinen. Ik vind ik zo leuk. Ja. Zo, iedereen die... Ja, ook al hebben ze maar een idee om iets te doen. Ja, als dat idee er is, dan ja, is het zonde om daar niks mee te doen. En uh, dat vind ik heel leuk om te kunnen faciliteren. Of ja, om dat mensen te laten uitproberen. Of een plannetje voor te maken of, of wat dan ook. En inderdaad, um, het voelt me nog niet dat ik, dat ik die plek zo heel erg los kan laten. Dat ik daar veel uh, wil zijn. Maar daardoor spreek ik ook veel mensen inderdaad. Dus um, ik vind ook de mensen die via OneFit of een klasbas komen... dat zijn allemaal cadeautjes voor mij. Ze zijn allemaal mensen waar ik weer mee kan kletsen. Allemaal vrouwen waar ja. ik weer mee kan praten. Ja. En uh, ik ben ook heel erg trots op die plek. Dus ook al komt iemand voor een collageenbank sessie... of ook al komt iemand voor uh, een van onze freelancers... Uh, voor een behandeling... ja, ik sta dan echt zo te, te trappelen... om heel die club even te laten zien, weet je wel. Dus iedereen voelt zich denk ik ook wel heel welkom daardoor. En... Um, ja, weet je, uiteindelijk zie ik iemand die voor de na nageltjes uh, altijd kwam, nu ook eens een keer in een yoga komen. Of, eh, omdat mensen dan weten dat het er allemaal is. Ja. En inderdaad, een meisje die, waar ik een heel leuk gesprek mee had, met de, die voor de collageenbank kwam, die vertelde mij weer over haar huisgenote Charlotte, die die maancirkels uh, kant en klaar had, maar nog geen locatie. Ja,
0: Dus, die dus zo dat, was een, dat was
1: een kwestie van uh, drie uh, WhatsAppjes. En toen uh, stonden die maandcirkels bij ons. Ja, ja dat is echt superleuk. Een ander meisje die toevallig ook zelf voor die collageenbank uh, kwam. Ja, na één gesprek heeft zij een paar weken geleden ook een hele mooie healing in onze tuin gedaan met cacao-ceremonie, microdosing en uh, een hele bijzondere trip met een uh, hele groep uh, mensen. En dat is ook hetgeen wat ik zo mooi vind. dat Zij trekken weer hun doelgroep aan, hun mensen. Dus vervolgens zat ik gisteren met een meisje te praten... die weer bij ons in de sauna was... omdat zij bij hun op de sound healing was. Op de ah, healing ceremonie. Ja, ja, ja. Dus ja, daar hou ik echt van. En ik ben ook ja. altijd zelf... Ik ben gewoon super positief. En ik vind het echt knap als mensen ondernemen... of met dingen bezig zijn... Dus ik ben eigenlijk ook altijd zo'n reclamepaal. Ik ben ook altijd iedereen aan het doorsturen naar die en doorsturen naar maar die. Maar dat en... is het, hè?
0: Want ik denk dat ik, ben, ik ben niet een, per se een ondernemer, maar ik denk als ik naar ondernemen kijk, dan is daar de kern ervan. is goed kunnen netwerken en uh, mogelijkheden zien. En um, dat bedoel ik met die toegankelijkheid. Inderdaad, het is niet zo van, ik ga naar een nagelstudio, dus ik heb helemaal niks met die hele yoga daar te maken of wat dan ook. Um, je komt het allemaal tegen bij elkaar. En het is niet dat het afgeschermd is, het alles... Vloeit, leggen elkaar door. Dus dan uh, in combinatie met dat netwerken, dan ga je de praatjes aan en je ziet alle dingen. En je laat alles ook even zien, dan gaan de dingen ook ontstaan. En dan gaat bij mensen zelf ook allemaal lichtjes aan op een gegeven moment. Ja. Dus ik vind dat jij dat heel goed doet, Monique. Ik nou, ga daar even een slok, of een slok wijn op nemen. ik neem
1: eerst even een waterje met een droge mond. <laughs> ja, dat is goed.
0: <laughs> ja, dat is heel leuk, want we hadden allebei zoiets van: Oh, leuk, jij ja, mag een podcast maken. En dan uh, zit je hier en dan uh, is het toch even spannend. Ja. Dus uh, we hadden allebei ook even een kaartje getrokken van tevoren. <laughs> en uh, ja, oude hippies die we zijn. En uh, uh, dat was wel leuk, want jij trok uh, uh, kwetsbaar. Mm -hmm. Kwetsbaarheid. Ja, ik neem nu ook een stokje <laughs> Dus ja, uh, we gaan nu eventjes je grootste trauma's oprakelen. Nee. Mm. En uh, ik had timing, dus dat had weer te maken met controle loslaten en, uh, en uh, een beetje vertrouwen durven te hebben. Wat ik wel grappig vind, want ik denk, hoe zijn, we, hoe zijn wij dan dit gesprek eigenlijk ingestapt als jij kwetsbaar <laughs> ja, moet zijn en ik uh, controle moet loslaten? Dan hebben we kennelijk <laughs> toch allebei een soort van, uh, we gaan niet zomaar een podcast maken. Dus dat, mm, uh, dat pra
1: practice what you preach, hè? Eh? Aha. We zeggen dit ook tegen al onze mensen die bij ons een yoga-lesje komen doen. Of dat Of uh, met zo wie je een mooi gesprek hebt.
0: Ja, ja. <laughs> dat is zo waar. Ja, absoluut. Maar uh, als ik dan direct zo vrij mag zijn, uh, want ik ben wel heel benieuwd. Kijk, ik ken jou nog van uh, een jaar of tien geleden of zo, dat ik bootcamp-lesje bij je had. En weet je, uh, alles zat er uiteraard al gewoon in bij je. Uh, maar je, die, dat was wel een andere persoon dan wie je nu bent. Want toen ik weet, ja, je, je gaf toen allemaal allerlei voedingsadvies. Je had hele toffe lessen waar ik graag naartoe ging met, uh, met een goede vriend van me ook. En er kwamen ook heel veel leuke mensen. Er was ook al een soort van hechtclubje bij, uh, bij Bootcamp, wat je ook vaak niet ziet trouwens. En um, nou ja, dan, dan gingen we ook na de tijd altijd bij jou thuis nog shakejes drinken. Gewoon in de woonkamer. <lacht> dat je denkt: welke leraar stel dat voor? Weet je, ik vond het heel gezellig. Maar ook ons hele liefdesleven we hebben besproken, alles uh, ging, 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 ging rond. Dat was helemaal gezellig. En um, nou ja, toen wist ik wel dat je die retretten en zo allemaal ging doen. En dat vond ik ook heel erg passen, want daar kwam al dat, dat voeding en sport en alles kwam samen. Maar ja, toen, uh, toen was dit er ineens. En dan denk ik van, oh, er is nu toch wel even een berg spiritualiteit bij ingekomen. Wat is er in die tien jaar gebeurd waarin dat soort van is aangewakkerd bij jou?
1: Ja, ja dat is wel uh, mooi. <tus> ja, en ik vind het ook leuk dat jij dat ziet. Want ik denk mensen die mijn tien jaar niet meer hebben gezien, die herkennen me misschien niet meer of zo. Um, ja, ja, van de ene kant moet ik eerst zeggen... ...ik voel me eigenlijk meer altijd gewoon een soort Forrest Gump. <laughs> ken je die film? Ja, die ken ik, ja. ja. Dingen komen dan op mijn pad en dan denk ik van... ...ja, dan ga ik dit maar weer doen, ja, dan ga ik dat maar weer doen. En dan... Uh, ja, dat is natuurlijk ook een levensweg. Um, ja, in de tijd dat ik dertig uh, uh, high-impact lesjes uh, per week gaf... En, uh, Heb je dat voelings, gedaan, zoveel? Ja, ik had volgens mij ongeveer twintig vaste uh, spinning, pump oh, steps. Uh, Hoe dan? Uh, in mijn vrije tijd ging ik hardlopen. En tussendoor deed ik ook nog krachttraining, uh, zeg maar. Je ja, ja. werd ja. gewoon niet goed bij je hoofd. Maar goed, ga ja. verder. Ja. ja, dus ik denk, ik vond het een, echt een hele leuke tijd. Maar ik had echt helemaal de fear of missing out. Want ik was eigenlijk altijd een soort van heel erg moe. Maar dat had ik niet meer in de raten. Uh, want dan, uh, zodra ik de muziek aanzette, dan ging ik weer vanzelf. Dan ging ik gewoon door... En ik had ook nog natuurlijk een sociaal leven. Uh, en de weekenden waren altijd het leukste om te werken. Dat waren de leukste lessen. Maar in het weekend, ja, tien jaar geleden was ik uh, nog jonger dan nu. Dan wilde ik ook uitgaan. op Vrijdagavond stond ik dan vaak nog uh, op de dansvloer tot een uurtje of uh, drie, vier... En dan uh, even een dutje doen. En dan zat ik bij David Lloyd om tien uur ochtends op een spinningfiets. Oh, oh, nee. Dan fiets ik daarna weer door naar uh, Amsterdam-Oost... om nog een bodypumpje eruit te knallen. En uh, dan was ik daarna wel even moe. Maar dan ging ik uitrusten en dan was het weer zaterdagavond. Dan was er weer een leuke houseparty, weet je wel. Dat wilde ik dan ook een niet missen. Wat op, op je lijf dus. Mm, ja, en, toen, uh, en dan had ik altijd op zondagochtend uh, bootcamp om negen uh, uur ochtends. Dat ging soms gewoon door. Nee. <laughs> Heel soms. Ik <laughs> Als er geen uitziet. <laughs> geen uit, geen uit, <laughs> uitdrukkingen zien. Op de nee, dat werden dan ook altijd de leukste lessen. Dus, uh, dus ja, kort samengevat, ik luisterde niet zo goed. Ik kon niet zo goed naar mijn lichaam luisteren. En, uh, um, Ik was heel uh, competitief. Ik, ik was toen ook met die uh, voedingsbusiness uh, begonnen. Ik, had een, ik huurde een kantoortje in de, in de gym waar ik toen werkte. En voordat ik dat kantoor huurde, had ik daar een sales- en uh, marketingfunctie. En zo werkte ik altijd met targets. Dus ik, ik legde mezelf ook altijd targets op. Ik wilde altijd nog meer en nog uh, beter en het goed doen. En uh, ja, toen op een gegeven moment, um, buiten al het werk wat ik deed... Uh, of het, juist door al het werk wat ik deed, kwam ik ook met al die uh, meer wat yoga in, uh, in aanraking... Maar heb jij geen breekpunt gehad op een gegeven moment dan? Want als ik dit hoor, denk
0: ik, er moet toch een moment komen dat je gewoon instort.
1: Ja, op een gegeven moment uh, ging ik met een vriendin op vakantie, met uh, Annika. Uh, zij was aan het herstellen van een burn-out. En ik weet nog, voordat wij op vakantie gingen, dat was echt in die hele drukke tijd, zat ik in de trein en toen was ik echt zo wel een beetje aan het trillen en zo. En toen voelde ik van, oh ja, zo voelen mensen volgens mij die een burn-out krijgen. Zeer. Maar ik kon dat niet plaatsen dat ik dat zelf dan ook zou kunnen hebben. Ik voel het zelf, maar het heeft vast niks met mij te maken. Nee. <laughs> Zo goed was ik toen met mezelf voor mezelf zorgen. En toen gingen wij... Maar wij hadden zoiets van... Oké, okay, weet je, we gaan acht dagen chillen bij een all-inclusive... Ergens in Griekenland lagen we bij het zwembad tien dagen... Nou, het lukte mij ook niet, hoor. We hadden eigenlijk een relaxvakantie, dus ik heb het animatieteam nog geleerd... hoe ze beter steplessen konden geven. <lacht> ik heb uh, <laughs> de samaria door doorgaan lopen. En, uh... Maar tussendoor, voor mijn doen, veel, ook veel uitgerust bij het zwembad. Bij het zwembad word ik altijd helemaal blij. Dus ik heb uh, heel veel uh, handstands en trucjes en dingen allemaal lopen doen. Um, en ja, door een wisselwerking van lichamelijk en uh, geestelijke stress... Heb ik waarschijnlijk door dat zwembadwater, maar wat versterkt wordt door niet naar jezelf luisteren, heb ik oorontsteking gekregen. Dus die heb ik, ik heb ongeveer een half jaar hele zware oorontstekingen gehad.
0: Maar dit is. Uh, ik vind het. Ja. Zonder nu weer als een oude hippie te klinken, maar hoe typerend, dat jij luistert niet naar je lichaam en je oor gaat, uh, raakt ontstoken. Dat soort ja. dingen vind ik altijd wel, ik denk, Bizar, hè? is toch wel een beetje toevallig. Ja. Dat je lichaam letterlijk zegt luisteren. Ja, ja. En,
1: daar, uh, en nu achteraf valt alles op zijn plekje, want dan leer ik ook van die healers om me heen. Dat je allemaal uh, emotionele lichamen nog om je heen hebt, hè, waar je eerst naar kan luisteren. En zodra je daar allemaal niet naar geluisterd hebt, dan uh, komt het je lichaam in natuurlijk. Um, nou, ik was natuurlijk echt uh, zo'n uh, zo freelancer toen. Dus ik had ook helemaal geen verzekeringen of zo. Hè. Ik had met die ontstekingen niet kunnen bedenken om muziek te melden of zo. Ik had natuurlijk ook mijn vaste lasten en ik woonde gewoon alleen. Uh, dus ja, eigenlijk wat ik gedaan heb, ongeveer een half jaar lang. Zo, wel zoveel mogelijk rust nemen. Uh, maar wel iedere dag me opladen om iets te gaan doen. Dus of om een lesje te geven of om een consult te doen. Ja, en dan ja dat, dat waren wel hele inspanningen hè? met zo'n eh, microfoontje klemmetje bij je oren en zo weet je wel oh, ja ja dus naast wat je wil ja ja dus dat was wel echt heel pittig maar ja ook omdat ik zo streng was moest ik van mezelf doorgaan maar ja wel twintig tandjes terug ongeveer zeg maar dus uh, ja ik kon wel nog uh, rondkomen en ik had nog ja, dan net genoeg uh, factuurtjes kon ik uitsturen om uh, om een ja, rond te komen om rond te komen ja en tussendoor uh, ja, uh, sliep ik veel, maar dat lukte ook niet echt met die oorontstekingen. Uh, en begon ik mezelf eigenlijk tegen te komen. Dat was wel het uh, proces ja, dat je denkt van, oh ja, ja er moet wel, uh, wel iets moet gebeuren. Iets veranderen.
0: En is yoga toen het eerste geweest? Wat, wat ja, ik had yoga wel al iets
1: eerder ontdekt. Uh, bij David Lloyd werkte ook Skadi, Skadi van Paarsen. Dus er was echt, um, zij gaf yin-yoga na mijn spinningles op vrijdag of zo. Dus zij was eigenlijk uh, de eerste yin-yoga les, yin les waar ik helemaal tot ontspanning ben gekomen. En in die tijd, een jaar of uh, weet ik veel meer dan tien jaar geleden, was het nog een beetje zweverig altijd. Dus ik had natuurlijk ook heel veel vooroordelen allemaal voor yoga mensen. <laughs> Uiteraard. Maar Skadi stond ik daarna mee in de, in de kleedkamer bij David Lloyd. Want uh, dan kon je daarna nog even zwemmen. En toen had, had zij ook een gouden bikini aan. <lacht> en uh, ze had echt zo'n cool verhaal dat ze ook uh, stuntvrouw was geweest. En in New York had gewoond. En echt dat ik dacht van, oh wauw, coole mensen kunnen ook yoga kunnen doen. Ook yoga doen. Wat <lacht> mooi. <lacht> oh, en ik zag het toen ook heel, uh, yin Yoga heel praktisch. Omdat ik zoveel sportte, kon ik echt stretchen en herstellen. En zorgen dat ik geen blessures kreeg. En, um, en daarbij kwam dat ik voor de eerste keer echt die ontspanning uh, kon ervaren. Ja, en eigenlijk is toen uh, heel mijn proces begonnen. Dus uh, de retreats, ja, ik vind het heel leuk om voor mensen te zorgen. En dat doe ik heel graag. En uh, ja, uiteindelijk heeft het mij ook heel veel gebracht. Want uh, ja, als je zelf zoveel retreats organiseert, vind ik dat je zelf ook op een retreat moet gaan. En uh, ik deed dat samen met Corina. En dat was ook heel intens. We, we hebben echt een hele intense tijd met elkaar meegemaakt. Want we waren vaak voor weken lang samen op Ibiza. Om dat allemaal op te zetten. Dus we waren dagenlang samen. We aten samen. We sliepen eh, onderhand naast elkaar. Omdat we vaak op één hotelkamer sliepen. Um, dus uh, ja, wij waren ook wel echt spiegels voor elkaar. Waar we heel veel van hebben kunnen leren. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik toen ook vrij snel zelf een keertje met ademwerk in aanraking gekomen. Want nou ja, door al die stress die in mijn lijf zat, had ik ook. En van al die krachttrainingen, chronisch pijntje in mijn schouder. Dus uh, na alle therapieën, dry needling, uh, masseurs, uh, weet ik het allemaal ben ik gaan ademen met Tom, met wie ik nog steeds wel de samenwerk. Oh, hij doet die uh,
0: ijsbad uh, Nee, dat ding, is, dat is dat... rooi. Oh, dat is ja, rooi. Die, die een ken o. ik dan weer via Tom. Oh,
1: oké. Okay. <laughs> ja. Maar toen heb ik echt één uh, op één sessies uh, ademwerk gedaan... Dan heb ik ook echt dat pijntje eruit kunnen ademen.
0: En was dat voor jou, want uh, ik vind het grappig... want ik vraag jou nu een beetje eigenlijk naar je spirituele ontwikkeling... en ik hoor jou nog steeds heel praktisch daarover vertellen... Mm -hmm. um, dus dan vraag ik me af, hoe was die ademhalingssessie voor jou als um, ervaring? Was dat inderdaad, ook oh, ik heb een pijntje weg kunnen ademen? Of had jij zoiets van, oké, okay, ik raakte nu nu een andere laag aan dan... Ik ben streng voor mijn lichaam geweest, maar er kwam iets anders naar boven. Wat... Nee, het was
1: nog steeds wel heel praktisch. <laughs> ja, Ik ben eigenlijk, ik ben, ik ben heel veel met spiritualiteit bezig, maar ik ben eigenlijk ook een uh, hele nuchtere Brabander. Ja, ja. wat ja. heel goed samengaat. Ja, ja absoluut. Uh, dus eigenlijk het... Um... Uh, spirituele stukje met ademwerk, daar ben ik weer een paar ademcoaches verder bij, uh, bij terechtgekomen. Ja, ja, ja.
0: Mag je over uitweiden hoor, Monique?
1: Ja, yeah. <laughs> ik zie heel <laughs> of,
0: of zeg je van dat was zo intens dat, uh, um, dat knal ik niet op de podcast.
1: De podcast. Nou ja, ja. iedereen mag alles, uh, alles van me weten hoor, dat maakt me niet uit. Um, practice what you preach, dus uh, uh -huh. dat thema. Um, nou ja, ik denk dat mijn de, 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 de spirituele ontwikkeling ook heel erg uh, te maken heeft dat ik veel op Ibiza ben geweest. Omdat je daar heel veel met uh, de natuur bezig bent. En weer merkt van, oh, ik ben eigenlijk een natuurwezen, weet je wel. Ja. Uh, die volle maan heeft echt invloed op mij. En ik kan op bepaalde plekken kan ik echt de energie voelen. En um, ja, er kwamen natuurlijk ook steeds andere mensen op mijn pad. Ik leerde andere mensen kennen. En... Um, ja, eigenlijk... Het, het spirituele voelt voor mij eigenlijk ook altijd heel erg logisch. Ja. Dus um, op een gegeven moment kwam er een healer op mijn pad... die een of andere Reiki 2.0... Um, uh, uh, behandeling bij me deed. En dat, 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 voelde, dat voelde logisch. Uh, ik ben zelf ook wel heel erg gevoelig. Oh, dus ik kan me altijd helemaal inleven en voelen hoe iedereen zich voelt. En uh, eigenlijk van kinds af aan ook wel... ...voelde ik ook wel energieën van uh, ja, misschien mijn opa of mijn oma of, of dat soort dingen. Dus ik vind, dat, ik vind eigenlijk ook niks gek. En eigenlijk zijn die uh, healers en die inspirators die ik allemaal tegen ben gekomen... ...altijd een soort van bevestiging. Van, oh ja, zo dacht ik het altijd al of zo voelde ik het altijd al. Net als wat ik straks vertelde met die moodboards... Um, uh, ik denk ongeveer 15 jaar geleden, of misschien bijna 20 jaar geleden, kwam ik op een lezing bij Roy Martina. Dat is een heel holistisch arts. Die werkt echt met de kracht van positief denken. Met uh, manifesteren, met kwantumfysica. Uh, Daar kwam ik met een uh, vriendin, met Indra terecht. En wat hij allemaal aan het vertellen was, dat was echt alleen een bevestiging van, oh ja, zo denk ik ook. En wat fantastisch en wat goed. Dus. Uh, ja, vanuit, uh, vanuit dat eigenlijk. Ja, en um, wat ik nu de laatste tijd heel erg merk... is echt um, uh, dat ik zelf niet meer zo streng ben voor mezelf. Dat is natuurlijk ook een heel onderzoek geweest. Buiten alle uh, spirituele uh, inspirators zijn er ook gewoon psychologen. Ben ik ook bij psychologen langs geweest ja, natuurlijk. Ja,
0: dat is ook een top combi natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja
1: en um, ja eigenlijk kwam ik erachter dat ik gewoon heel competitief was. Dat ik gewoon echt de beste wilde zijn, de snelste, de leukste, de, uh, de grappigste, gewoon alles wilde ik zijn. Ja, en door de jaren heen ben ik daar een beetje achter kunnen komen dat dat helemaal niet nodig is. En uh, dat uh, ja, ben ik dat onderzoek gaan doen van waar komt dat vandaan? Um, hoe is dat gekomen? En uh, hoe is dat ontstaan? Um, omdat je ja, natuurlijk um, dat dat vanuit vroeger al komt. Vanuit misschien toen je babytje was. Of vanuit uh, dat je peuter of kleuter was. Dus dat uh, heb ik allemaal bij mezelf ontdekt. En plekjes gegeven. En uh, ja, met hulp van van, alle van een psycholoog tot een ademcoach. Tot, uh, uh, tot een, mo een mooie cirkel die ik gedaan heb. Is dat allemaal op zijn plekje gevallen. Hè? Dus mensen vragen vaak ook om een en klaar advies. Pas dat ik een heel gestresst meisje van... oh, welke workshop moet ik dan doen? Ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, want je moet alles uitproberen. En het is gewoon, ieder, ieder alles wat je doet, dan kan je weer een stapje verder brengen. En, uh, en ieder ieders pad is zo verschillend inderdaad, hè? Wat voor de een werkt, hoe voor de ander weer niet te werken. Ja,
0: ja. Maar ik vind het wel leuk dat jij zegt, ik ben altijd competitief geweest. Wel, um, dat is dan... Uh, ergens vind ik heel interessant, omdat jij, naast dat je misschien heel competitief bent wel altijd in je hebt gehad, dat je ook het beste uit andere mensen wil halen. En dat is eigenlijk helemaal niet competitief. Want dan zou je eerder kunnen denken van um, uh, hartstikke leuk, ik wil je best een beetje helpen, maar je gaat niet op mijn niveau komen, want daar, ja. <laughs> dat, dat is mijn troon. Maar dat, die vibe ja. heb ik bij jou eigenlijk nooit echt zo gevoeld. Ik heb meer het ja. idee, wat jij nu ook heel erg vanuit je kracht doet bij Reload, van ik wil andere mensen ook de mogelijkheid geven om... Um,
1: hun beste kant te vinden. Ja, ik was gewoon een sociaal competitief persoon of zo. Ja, hoe, le hoe leg je dat nou uit? Nou, ja, ik denk, uh, ik, ik weet nu inmiddels waar het vandaan komt. En nu we toch met mijn kwetsbaarheid bezig zijn. Oh, <laughs> <laughs> um, ja, weet ik dat het uh, komt door de band die ik met mijn moeder heb. Dus mijn moeder was eigenlijk, uh, volgens mij ook toen ik geboren werd, uh, heel erg depressief. Dus, uh, waar zijn de tissues? <laughs> nee, oh, dus uh, ja. uh, eigenlijk, mijn moeder zag mij eigenlijk niet uh, staan. En uh, nu wil ik nog steeds haar dan verdedigen, maar ze was heel depressief mm. hoor. Maar ja, het kwam erop neer dat ze mij niet zag staan en dat ze gewoon heel erg met haarzelf bezig was. En dat is gewoon hetgene waar dat competitieve vandaan komt. Hè? Dat ik aan mijn moeder wilde zien dat ik het beste op school was en dat ik... Uh, ...weet ik veel, uh, dingen heel goed had gedaan of heel mooi had gemaakt of, of wat dan ook. En ik wilde, voor haar, ik wilde voor haar ook heel lief zijn. Dus ik wilde uit haar ook het beste uh, halen. Ja, dus eigenlijk heel bijzonder. Want daardoor ben ik eigenlijk een soort van, denk ik wel, als kind al gaan... ...was echt mijn vraagstuk. Hoe kan je iemand anders zich goed laten voelen? En, uh, Want je wilde dat oplossen waarschijnlijk ook ja. voor haar en daarmee ook een beetje voor jezelf. Ja, ja, ik wilde eigenlijk gewoon alleen maar dat zij zich goed voelde. Want als je kind bent, dan wil je gewoon dat je moeder gelukkig is, is, toch? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk, als ik nu achteraf bedenk, dan was ik altijd dingen aan het verzinnen. Of ik was ook echt altijd wel... Ja, wat ik kan, me kan herinneren, uh, toen ik ging lezen, dingen aan het lezen over je goed voelen, over positiviteit, over mindset... Uh, ja dat, um, ja, dat je je mindset ook kan veranderen. Dat je, uh, dat je negatief kan omdraaien naar positief. Um, ja, die, die, die weg is daar begonnen. Dus dat is eigenlijk een combinatie van dat allebei. Hè? Dus wat ik voor, voor mijn moeder wilde, ja, ik wil dat voor iedereen. Weet je wel, ik ben gewoon ook een beetje hippie. Die wil dat iedereen zich goed voelt en dat iedereen lief is voor elkaar. Ja, maar ik snap
0: ook best dat het daaruit voortkomt. Dat je... Um het effect van uh, niet gezien worden uh, ken jij natuurlijk als geen ander. Mm -hmm. Dus dat je dat daar heel graag voor anderen wil voorkomen. Van Ik wil niet dat andere mensen dat gevoel ook krijgen. Dus iedereen die daar tegenkomt, die wil ik, wil ik zien. Ja, <laughs> Weet ja, je, dat dat ja. misschien een beetje het effect eruit is ja. of zo. Ja. En ergens is dat ook helemaal niet erg. Hè? Ik denk van bepaalde dingen uh, overkomen je en uh, daar moet je een weg mee vinden... Uh, maar uh, lossen misschien niet helemaal op in je leven of zo. En dat is misschien ook prima, want zolang het niet ten kosten van jou gaat, kan je er ook hele mooie dingen mee uh, voor elkaar krijgen. Ja, ja. Dus, maar die zo... balans moet je even vinden misschien, hè? Van, ja, hoe zo gaat is... het niet te kosten van jou?
1: Ja, en het besef, want uh, eerst ga je het ja. snappen natuurlijk. Hè, met de uh, psychologische sessies uh, ga je het snappen. Of op een gegeven moment, uh, ja, ik heb... Um, ja, niet spiritueel hele heftige dingen gedaan, hoor. Ik heb niet die ayahuasca's en dat soort dingen allemaal <laughs> gedaan. Op een dag uh, bij <laughs> Nee, maar wel met, uh, met mediteren en met voelen en bij je gevoel komen... Uh, ga je het op een gegeven moment snappen. Van, oh ja, ik snap dat dat, uh, dat, dat hey, van mijn moeder uh, vandaan komt... en de band die ik met mijn moeder had. En ja, dat, dat gaat dan heel ver. Gewoon ook omdat ik, ik... Ik ben best wel een beetje een nerd met relaties... Dus dat komt daar ook een beetje vandaan, zeg ja? maar. Ja. Hoe uitzicht dat dan? Um, ja, dat is het verhaal wat ik nu, wat ik, snap, wat ik op een gegeven moment snapte... en wat ik mezelf ook heel vaak ging vertellen. Maar wat ik nu weer uh, geleerd heb van uh, iemand... Uh, dat ik dat ook weer los mag laten, dat verhaal. <coughs> maar als ik dan naar vroeger ga... Dan, ik was altijd aan het knokken om gezien te worden. Maar soms was mijn moeder ook manisch in plaats van uh, depressief. Dus dan was ze all over the place. Dus die wilde dan een soort van alles inhalen. En helemaal ja, bo uh, in mijn nek, uh, bovenop mijn nek zat uh, te hijgen, zeg maar. Dus ik snap nu met, uh, met daten, in mijn datingcarrière... had ik vaak dan de foute gast. was zo'n metafoor van mijn depressieve moeder. En die hele lieve, verliefde mannen was, was een beetje het gevoel... wat ik kreeg als mijn moeder manisch was. Ja, ja, ja. Ja, dus... dus je uh, kan het bijna niet goed doen dan ook. Uh, nee. Uh, ja. nee, nee, nee. Um, dus op een gegeven moment snapte ik dat. En op een gegeven moment kon ik dat verhaal dan vertellen. En uh, wat ik echt haatte aan mijn moeder... dat zij altijd zo'n slachtofferrol innam. Want ik heb echt zo'n... Ja, echt een hekel aan dat slachtoffergedrag. Ik denk altijd van, draai het draait gewoon om. Ja, ik wil dan weer het overgestelde geworden. Um, dus nu... Een tijdje geleden had ik dan weer een hele mooie healing. Toevallig bij uh, onze imp. Eén uh, op één met uh, ademwerk. En zij werkt met allemaal uh, spirituele krachten en energieën. En toen trok ik ook van tevoren een kaartje. Uh, en daar stond ook iets beschreven over de slachtofferrol. Dat ik daaruit moest. Maar ik heb mezelf nog nooit als een slachtoffer beschouwd. En toen zag ik in één keer van. Oh, ik, ik heb mezelf gewoon ook een slachtoffer gemaakt van die ervaringen die ik mee heb gemaakt. Want het verhaal blijf je dan op een gegeven moment vertellen, want dat is zo. Ja. En toen, uh, kwam, toen hadden we een hele mooie sessie en toen voelde ik ook echt van... ja, dat verhaal is ook weer geweest. En dat is een plekje en um, ja, op naar het nieuwe verhaal. Voel jij je gezien op dit moment in je leven? Mm, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, ik heb, ik heb, um, uh, ja, hoe moet ik het beschrijven? Eigenlijk met, ja, ik heb heel veel dankbaarheid om me heen. Dus dat vind ik wel, dat, ik voel me wel echt heel erg gezien en gewaardeerd. En um, ja, mijn moeder kon dat niet, die complimentjes geven of uh, dat beschrijven. Maar ik, vo, ik weet al dat ze trots op mij is. Maar um, ja, nee, ik, ik krijg nu echt heel veel. Ja, ik geef heel veel, maar ik krijg echt heel veel terug. Ja, absoluut, absoluut, zeker. En ook, uh, ja, ook, ook wel van familie en ook uh, van vrienden. En um, ga nu ook echt tegenwoordig echt voor de kwaliteit in plaats van de kwantiteit. Want in mijn periode van de fear of missing out, dacht ik ook dat het belangrijk was om dertig vrienden te hebben. Ja. En nu denk ik van ja, doen wij er gewoon maar drie. Of twee, gewoon die je, echt, die je echt zien, dat je elkaar kan zien. Ja. En ja, ik zag zelf, denk ik, mensen ook niet altijd. Want als ik um, bijvoorbeeld toen ik in Amsterdam ging wonen en ik ging dan even een dagje terug naar Eindhoven, dan ging ik met die afspreken en die en die en even daar langs en even daar langs en even daar langs. Ja, dan ben je nergens. Nee. En dan, um, ja, dan zit je eigenlijk alleen maar op de klok te kijken en te bedenken waar je dan daarna naartoe moet gaan. En nu. Ja, ben ik gewoon echt uh, ook twintig uh, stappen teruggenomen. Uh, dat ja als ik ergens ben, dan wil ik er ook zijn. En dan wil ik gewoon genieten van alles. En uh, ja, het is ook een wisselwerking. Hè? Dus ik, ik zie mensen en die zien mij dan ook echt.
0: Wat, wat is jouw grootste wens voor, uh, voor Reload? De, je, je grote missie achter, achter Reload?
1: Ja, ik... Um, uh, ja, dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Ik ben altijd... Heel erg in het moment. Ja, maar, maar als je
0: denkt aan je bedrijf. En je denkt, oké, okay, er komt nu een, uh, een, een vrouw die ik niet ken. Die, die komt hier, die gaat een paar lessen volgen. Die gaat naar een workshop. Die uh, neemt een bankje, um, En iemand spreekt haar dan. Uh, uh, wat hoop je dat zij, dat zij zegt of mee heeft gekregen uit, oh, ja. uit, uit ja. Reload? Hoe heeft ze dat ervaren? Wat geeft het haar?
1: Ja, ja, ja dat is, ik, wil gewoon, ik wil gewoon heel graag dat mensen zich... Um, dat vrouwen zich sterk voelen, dat vrouwen zich uh, goed voelen, maar ook zich niet goed mogen voelen, hè? gewoon ook echt kwetsbaar mogen zijn. En dat, um, ja, ik wil, ik wil vrouwen ook sterker maken. En um, ik wil um, ja, dat vrouwen heel de wereld aankunnen. Ja, en uh, nou ja, ik, ik denk ook wel een beetje, als je dan weer teruggaat naar vroeger, het verhaal, uh, heel vroeger had ik natuurlijk dat hele huiselijke ook heel erg gemist. Ja, omdat ik uh, soms was het er ook wel hoor, want ze was niet altijd depressief en mijn vader en ik heb uh, ook heel veel liefde van mijn oma gehad. Dat was eigenlijk mijn, mijn soort uh, ja, extra moeder of uh, mijn, mijn echte moeder. Dus daar was het wel heel huiselijk als ik bij mijn oma was of als zij bij ons in huis was. We waren altijd uh, vriendjes over de vloer en, uh, en dat. Maar echt dat basishuiselijke gevoel. Ja, misschien ben ik daarom op ze dicht. Om het zo huiselijk en gezellig en veilig en knus te maken. Ja, voor iedereen. Maar alles is een spiegel. Dus ook voor mezelf natuurlijk.
0: Ja, ik zit gewoon af te vragen nu dat ik denk van... Oh, het is zo'n... Een beetje hoe ik dan reload misschien zelf ook invul. Wat voor plek het zou kunnen zijn. Wat het betekent voor mensen. De, de vraag die bij mij net opkwam was van... Goh, um, is het... Um, zou dit een plek zijn dat als jij je moeder toen ze jonger was had kunnen spreken met de persoon die je nu bent, zou je haar dan naar Reload Club sturen van ik denk dat je daar lekker kan ontspannen en misschien wat dingen kan ontdekken over jezelf of je veilig kan voelen of wat dan ja. ook?
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, dat absoluut. Dat is best wel mooi. En, en ook uh, gaat het natuurlijk wel een stukje terug naar die hele drukke periode met mijn oorontstekingen. Ja. Had ik ook graag naar zo'n uh, plek willen gaan. waar dat dan al allemaal kant en klaar is. Ja, precies. En. Um, dat die weg makkelijker zou zijn. Ja, en, en dat ik nu. en dat ik ook heel veel vriendinnen om me heen heb. met burn-outs die burn-outs hebben gehad. Uh, mensen, ja, ik, ik zie altijd heel veel mensen natuurlijk. omdat ik zoveel les heb gegeven. Dus zie je natuurlijk veel mensen. Ik zie zoveel mensen omvallen, uh, omdat iedereen maar denkt dat het zo belangrijk is om te presteren of veel geld te verdienen of dat. Maar is dat een ja, stukje wat jij ook de
0: gemist hebt misschien in de, uh, in de hele sportwereld? Dat je denkt van eigenlijk zou daar ook meer balans in moeten zijn, zoals uh, Reload misschien meer aanbiedt. van Je kan sporten, maar dus ook een stuk mentaal sport wat je eigenlijk uh, wat je aanbiedt. En uh, naast het harde uh, trainen ook het ontspannen. Dat je ja. het leuk maken voor jezelf dat, daar, uh, dat die balans eigenlijk in het algemeen wat meer aanwezig zou moeten zijn? Heb je dat idee?
1: Um, ja, ik heb niet echt topsport gedaan natuurlijk. Hè. Het, nee, het was maar, wel een soort topsport. Ja, ik, maar, ja sowieso. Maar, 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 maar er zijn
0: natuurlijk heel veel mensen tegenwoordig die naar sportscholen gaan. Uh, tenminste, dat, dat, ik haal het altijd even aan... Uh, dat we altijd maar door moeten gaan. Hè? Wat jij ook al een beetje had. Ja. Van, oh, ik heb hard gewerkt, maar heb ik weinig vrije tijd. Maar dan moet ik wel hard gaan trainen, want ik moet ook slank zijn. Ja. En uh, geen tijd om even een yin-klasje te gaan doen... of een massage of uh, mijn nagels of zo. Misschien uh, als ik echt uh, mijn best doe. Ik, ik heb letterlijk vriendinnen die daar een, een mamadag voor gingen inplannen... zodat ze eventjes hun nagels konden laten bijwerken. Weet ik van nog meer. Maar dan denk ik, eigenlijk is dat best wel gek... dat je op heel veel plekken... Uh, ik weet niet of het zo is, hoor, maar ik zit er nu gewoon even hard, hard op over na te denken... Dat als je ergens gaat sporten, dat, dat de andere uh, ontspanning of het mentale gedeelte... of juist inderdaad wat leuks daarnaast dat dat, dat dat een beetje hand in hand moet gaan. Zodat je niet ja. alleen maar geconfronteerd wordt met... je moet maar alleen maar knallen, knallen, knallen. Maar dit hoort ook bij sporten. Het ja. strekken, het ontspannen, het voor jezelf zorgen. Ja. Radicaal voor jezelf zorgen. <laughs> Hè? <laughs> ja, nee, absoluut.
1: Ja. ja, zeker. Ja, ik heb dat... Um... Ja, in mijn uh, sportcarrière uh, uh, mm -hmm. uh, zat ik wel bij hele leuke clubs. Dus ik ben daar ook wel door geïnspireerd dat leuke clubgevoel, zeg maar. Ja. Maar ja, ik was natuurlijk ook super streng voor mezelf. Ja, dus als ja. er, als er uh, hè, een, een deurtje daarnaast was waar ik dan even voor een, um, voor een cirkel naartoe kon om me kwetsbaar op te stellen... met allemaal soortgenoten... dan ja, dat zou tof, super tof zijn geweest.
0: Ja, want ik denk... jij bent ja. wel de yoga gaan doen... doordat het bij een sportschool ook werd aangeboden. Ja. Anders was je er misschien minder snel... Ja, dat uh, vond ik stom. Ja, nou exact. Precies ja. dat. Dus ja. dan... De, als, die, als die balans wat, uh, wat normaler zou zijn... dat dat, 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 dat ook onder het hele... selfcare, sport, gezond leven... Uh, wordt opgenomen... en ook je mee geconfronteerd wordt. Ik denk dat dat zoveel zou kunnen uitmaken. Maar goed, ja. daar ben ik nu aan het invullen. Dat, uh, dat idee kreeg ik gewoon een
1: beetje. Ja. Dat ik denk, oh ja, zo ben jij erbij ja. gekomen. Ja. En, uh, ja. Ja. ja, nee, het is wel uh, iets wat je creëert. Wat je zelf, waar je zelf altijd behoefte aan hebt, hebt gehad. Wat je, wat je wil. Ja, um, ja, eigenlijk vind ik het is wel leuk toen ik nog veel meer ging uh, netwerken. En dan wel eens presentaties gaf over mezelf of wat ik deed. Dan hoorde ik wel eens uh, van die jonge mensen van, wauw die mevrouw die doet gewoon echt alleen maar wat ze leuk vindt. <laughs> Klopt. Toen dacht ik van, ja, ja inderdaad. Gewoon um, ja, voordat iets uh, saai gaat worden, voordat je er geen inspiratie meer van krijgt. Ja, het moet gewoon echt, ja, echt heel, uh, heel leuk blijven. je nee, dat
0: is spannend van Reload Club. Dat je denkt van, oh ja, dit is niet zoals je projecten. Je hebt een begin en een eind. Maar dit, dit is een doordenderende uh, trein natuurlijk.
1: Ja, ja. Um, ik vind, ja, nee, ik vind het nu nog steeds echt alleen maar leuk. En het voordeel is ook dat ik het niet helemaal alleen doe... maar ja. met Samira samen. En wij zijn echt wel de dreamteam eigenlijk. Want al die dingen waar ik echt helemaal benauwd van krijg... zoals een uh, boekhouding, zoals Excel uh, sheets maken... Um, ja nog een heleboel andere dingen waar, waar ik geen energie van krijg... wat, wat ik ongetwijfeld allemaal kan, maar wat me heel veel energie kost... dat vind zij juist heel erg leuk. He, dat is haar kracht. En ja, hetgene wat ik het liefste doe, doet zij het minst graag. Ja, dat is top. Ja, dus dat is wel echt heel erg fijn. En um, ja, het is niet mijn droom om daar nu de aankomende tien jaar zelf nog alleen maar heel hard te gaan werken. Uh, we zijn natuurlijk ook wel met een dreamteam bezig om in te werken. En um, ja... Want uh, ik, ik zie wel dat dagen van uh, 9 uur s ochtends tot tien uh, uur s avonds... dat je dat niet heel lang kan blijven doen nee. en moet willen doen. En nu beetje bij beetje komt heel dat dream team bij elkaar. Ja, nu ook nu ik hier met jou zit, uh, staan uh, Anna en Ingrid uh, daar. En dan voel ik me helemaal ontspannen en uh, blij en uh, vertrouwd... dat het daar allemaal goed gaat. Dus uh, ja, er liggen nog genoeg uitdagingen loslaten, hè? Het eeuwig loslaten. Ja, het eeuwige ja. Loslaten. de ja. Ellendigste taak in ons ja. leven.
0: Ja. Wat, want um, ik denk dat we hem zo gaan afronden, want ik kan uren met je blijven lullen, maar <laughs> ik denk dat we uiteindelijk, ik heb nu ook al heel veel zin om alle mooie vrouwen die allemaal in, uh, in je Reload Club komen te gaan spreken. Wat is jouw,
1: um, wat is jouw grote droom voor Reload Club? Ja, ik wil Als... dat, dat we op een gegeven moment, dat wij binnenkort een begrip zijn. He, dat, uh, dat, het, dat het zich gaat verspreiden, wat al wel aan het gebeuren is... maar wat nog wel op een wat grotere schaal mag. Dus dat we echt een begrip zijn van, oh ja, de Reload Club. Net als dat je, als je een huis zoekt naar Funda gaat. He, of dat je een aantal van dat soort bedrijven hebt... dat je altijd weet dat je daar naartoe gaat. Dus ik wil echt heel graag een begrip zijn. En dat het ook toegankelijk wordt voor alle vrouwen in Nederland. Uh, Nederlandsprekende sprekende vrouwen nu in ieder geval... Dus het uh, online gebeuren eromheen, dat uh, lijkt me echt fantastisch. Dat, dat, je, dat je alle vrouwen waar ze ook wonen kunnen inspireren. Uh, maar het online is niet ideaal. De, de, de plek zelf uh, vind ik ook nog steeds uh, heel belangrijk om mensen echt te ontmoeten en te zien en in de ogen te kijken. Dus uh, ja wie weet kom, uh, komt er nog wel eentje in uh, Rotterdam en, uh, uh, Leeuwarden. Oh, dit vind ik interessant. Brussel. Uh, ik kan, Brussel, me, ik kan uh, mij, ik meen
0: mij iets te herinneren dat jij ooit zei van, nou, ik heb niet, het is niet per se mijn doel om uh, te gaan uitbreiden gelijk, maar dat zit, dat zit jij dus toch wel een beetje over na te denken. Nee, nou, het is
1: niet, niet echt mijn doel, maar als ik dan zo nu, ik, het is ook spontaan nu ontstaan met het ja, fantaseren. Nee, daar hou
0: ik niet van. Nee.
1: <laughs> met het fantaseren over, over wat je dan wil en dan. Ja, als je in, uh, weet ik veel, in uh, Brabant woont, is het ook wel handig dat je daar dan naar zo'n leuke club kan. Hè? Want er zijn steeds meer mensen met spiritualiteit bezig, met awareness, met de sustainability. Ook die jonge meiden die allemaal in onze yogalessen komen uh, en in ons badhuis, die via een One Fit of a Class passen, dat zijn millennials. Nou ja, die hebben, zijn nu allemaal met onderwerpen bezig, met kwetsbaarheid. Waar ik nog nooit van had gehoord toen ik 18 was of 19.
0: Ja, ja dat is echt uh, dat is leuk om te zien ja. inderdaad. Hè, wat daar dan weer allemaal speelt.
1: Ja, dus misschien kan je al die mensen als die ontwikkeld zijn... ook weer allemaal een plekje geven om te faciliteren. Om workshops te geven en te ontvangen. Ik zit even te denken of jij mijn vorige vraag world.
0: een beetje hebt beantwoord. Nu ik dit zo stel over jou, jouw doel of je droom hiervoor. Maar... Um,
1: je moeten we even knippen plakken dan. Dat is sowieso een ja. goed idee.
0: Nee, maar Reload Club, is het dan inderdaad... Ik zit even terug te denken aan de, 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 hè, misschien een millennial meisje die daar is geweest. Die heeft een aantal dingen gedaan en die gaat weg. En is het voor haar een ontmoetingsplek? Een plek om zich te ontwikkelen? Een tweede thuis? Wat, wat is het precies?
1: Wat um, hoop je dat
0: het wordt uiteindelijk voor mensen?
1: Ja, het is gewoon een, voor iedereen een onderzoek waarom dat hij daar wil zijn. En iedereen is welkom, want ik vind dat clubgevoel heel erg leuk, maar ik zie soms die jonge meiden even met hun telefoontje binnenkomen, inchecken, en een yogalesje volgen en weer gaan. Ja, dat is ook prima.
0: Ja, He, dat is... Zij daar iets vinden wat ze nodig hebben, ja, dan is dan helemaal geen. Zij genieten lekker van die, uh, ja,
1: zij genieten lekker van die yogales. Uh, maar het lijkt me wel heel leuk dat zij dan volgende keer met een vriendinnetje komen en nog even in de breakfast club een uh, breakie uh, doen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja. Dus, dus het is toch wel echt een plek waar mensen iets, um, iets meekrijgen uiteindelijk. Ja. Iets, iets
1: ontwikkelen. Ja. ja, absoluut. En waar iedereen dan weer degene kan vinden die bij diegene past. Hè? Want uh, Lotte en Charlotte, die, ik heb geen idee wat hun leeftijd is... maar die zitten ook meer in de millennial-klasse. Uh, dus ik vind dat heel leuk dat die jonge meiden allemaal weer daar komen... en dat, uh, dat er ook mensen van uh, richting 60 iets doen... en die, die doelgroep weer aantrekt om het leuke vind ik natuurlijk dat alles zo een beetje door elkaar gaat. Ja, precies. Ja. Leuk.
0: Mo, ik heb, um, ik heb hier zin in. Volgens mij wordt het een hele leuke podcast. En ik, uh, ik heb sowieso zin om te zien hoe uh, Reload gaat groeien en uh, ontwikkelen. Want ja. dat doet het zelf natuurlijk ook. Ja, zeker. Ik uh, ga jou bedanken voor deze eerste poeskast. We Het
1: Ik it. vond de fantastisch om te doen. <laughs> ik ook. viel best wel mee, hè? Ja, het was superleuk.
0: Ja, echt heel leuk. En ik denk dat we onze, onze kaarten ook goed benut hebben. Ja. Want jij bent kwetsbaar geweest. Ja. Ik, uh, ik heb met mijn timing helemaal niks gedaan. Ja, dus ja, ja, <laughs> nee. ja, supergoed. Ja, het is echt helemaal perfect. Ja. Okay. Dan ga ik hem bij deze met een prachtige jingle ga ik hem afsluiten. Tot de volgende aflevering.
1: Ja, dankjewel. Met een roze knopje ook.